0: Agora são 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Resumo da semana. Muito bem. Todo final de semana nós conversamos com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que nos conta sempre o que aconteceu de mais importante ao longo dos últimos dias na produção legislativa da Câmara dos Deputados. Olá Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio, bom dia para você, bom dia também para quem acompanha a gente neste resumo, ao vivo, depois, nos nossos podcasts.
0: Pois é, Ana, a gente, na preparação desse resumo da semana, estava até brincando que vai ter que ser um resumo da semana com uma hora de duração, tantas coisas que foram votadas por deputados e também, no caso agora, por senadores ao longo dessa semana. A gente começa pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, então?
1: Exatamente, Márcio, é uma semana, essas últimas semanas que antecedem as festas de fim de ano, normalmente costumam ser semanas de muita atividade legislativa nos plenários e muita votação, e como você disse, né, Márcio, intensas votações, diversos projetos, as votações aqui na Câmara começaram já na segunda-feira, com sessões que estão indo noite adentro, às vezes madrugada, eu, eu concordo com você de a gente começar pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não foi uma proposta de aprovação para uma sessão da Câmara, mas uma sessão do Congresso. A gente lembra que, nesse período de pandemia, as sessões do Congresso elas têm acontecido separadamente. Primeiro, uma sessão remota da Câmara, depois, uma sessão remota do Senado. E foi, então, é, feito um acordo para que, se votasse a Lei de Diretrizes Orçamentárias é, deste ano aqui, ainda dentro de 2020, para permitir, Márcio, que o governo continue podendo fazer, pelo menos, as despesas, aquelas que são obrigatórias, as despesas inadiáveis em 2021. E por que isso? Porque neste ano, Márcio, ainda não foi votada a lei orçamentária de 2021. Então, o governo vai iniciar o próximo ano sem a votação de um projeto, de uma lei orçamentária. Então, o entendimento de alguns especialistas, de alguns analistas, e até dos próprios parlamentares, é que o governo precisava ter a aprovação pelo Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela é, a lei que define as prioridades, as metas, de fato as diretrizes, o que, que vai orientar a elaboração do orçamento do próximo ano, que com isso ele é autorizado ao menos, Márcio, a poder gastar aquele um dozeavos por mês até a votação do orçamento de 2021 e ele vai poder fazer as suas despesas inadiáveis e obrigatórias, porque senão, Márcio, havia o risco de o governo realmente parar. Alguns falavam aí no shutdown, né, do governo, realmente ali, a paralisação do governo. Por isso houve é, um entendimento, inclusive, com a oposição, a oposição sabia que se não fosse votar a LDL, poderia haver um caos orçamentário no início de 2021, comprometendo, inclusive, ações importantes, como de combate à pandemia e outras ações. Então, a oposição aceitou votar, porque houve ali também um entendimento, Márcio, regimental, alguns parlamentares de oposição colocaram que a, defendiam a votação antes de vetos presidenciais, vetos que trancam a pauta do Congresso, mas houve um entendimento pela primeira secretária da, do Congresso e da Casa, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que estava ali comandando a sessão na parte da Câmara, inclusive, de que como nesse período de pandemia se faz sessão de maneira separada do Congresso, primeiro Câmara, depois Senado, ah, não haveria ali a necessidade de você seguir essa norma de trancamento dos vetos. Enfim, houve esse acordo, então, para a votação da LDO. A LDO prevê um salário mínimo no ano que vem reajustado a partir de janeiro apenas pela inflação, então sairia dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. Prevê também a LDO um déficit nas contas públicas de 247,1 bilhões de reais, quer dizer, despesa superando receitas, e o relator da LDO, o senador Irajá, do PSD de Tocantins, indicou que aí nesse déficit já está previsto, inclusive, os gastos que o governo vai ter com a manutenção da desoneração da folha de pagamento em alguns setores da economia, esse, inclusive, um veto que já tinha sido derrubado pelo Congresso em sessões passadas, então, isso está previsto, e por isso também desse, esse déficit leva em conta essa desoneração. Uh, uma principal mudança em relação ao projeto original que o governo tinha encaminhado em abril, março para a LDO, é que o governo, quando encaminhou lá em abril a LDO, ele previa que houvesse uma chamada meta flexível, quer dizer, por conta dos gastos da pandemia, o governo argumentava que não tinha como definir ali, a é, 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 definir mesmo um número para esse déficit, nas contas públicas nessa meta fiscal, mas isso foi revisto, então já é uma LDO aprovada com essa indicação de qual que vai ser o déficit nas contas públicas provável em 2021, e isso também orienta a elaboração do orçamento do próximo ano, quando ele for votado. A LDO prevê ali a prioridade em programas da primeira infância, a prioridade de recursos para o plano plurianual 2023, prioridade para o programa Casa Verde e Amarelo, programa de habitação que substitui o Minha Casa Minha Vida, e aí prevendo, uh, principalmente cidades de até 50 mil habitantes, e aí, então, como eu disse, houve esse acordo, esses são os principais pontos da LDO aprovada, Márcio, e a oposição indicando que, para o orçamento, para a votação da chamada LOA, PILOA, né, o projeto de lei orçamentária anual, a oposição diz que, a oposição e não só a oposição, mas alguns partidos também, Outros partidos indicando que não vão aceitar a votação da LOA nesse sistema ah, remoto ali, diretamente no plenário do Congresso, sem passar antes pela comissão mista de orçamento. A comissão mista de orçamento ainda não foi instalada este ano, não foi instalada porque não houve acordo de quem seria o presidente da CMO neste ano, e, portanto, então, diferentes partidos, não só de oposição, indicando que só aceitam votar, votar a lei orçamentária anual, com a instalação da comissão mista de orçamento e uma discussão prévia na comissão, antes de ir a plenária.
0: Bom, deputados e senadores votaram também outro projeto importante, mas antes vamos falar do Fundeb, que talvez tenha sido a grande discussão e a grande votação específica da Câmara nesta semana. Como é que foram essas reviravoltas do Fundeb, Ana?
1: Exato, Márcio, o Fundeb, é, a gente lembra, o, a prorrogação do Fundeb, quer dizer, proposta que torna o Fundeb permanente, que é o fundo ali de é, manutenção e, e de recursos para a educação básica e também para profissionais da educação, ele é uma emenda constitucional, essa emenda constitucional, então, que foi também promulgada esse ano pelo Congresso, ela prevê que o Fundeb, então, se torne permanente e prevê que o aporte, quer dizer, a transferência de recursos da União para estados e municípios, para investimento em educação, vão passar, esses recursos, eles vão passar dos atuais 10%, para 23% até 2026, com um peso ali diferenciado na educação infantil. O que, que é essa proposta, então, que foi votada nessa semana novamente pela Câmara? Essa proposta é de regulamentação do Fundeb. Quer dizer, como é que esses recursos que estão ali garantidos pelo Fundeb, eles agora vão ser distribuídos entre os entes federados, né? entre os, os municípios, principalmente, para poder reduzir as desigualdades sociais nessa área de educação? sociais e raciais, então é isso que essa proposta de regulamentação faz, ela define ali como é que vai ser essa transferência, com regras, por exemplo, prevendo regras, vê que está é, definido ali nessa proposta que no primeiro trimestre é, do ano que vem ainda estão mantidas as regras atuais, a partir de abril então as novas regras, e essas novas regras prevê que para essa distribuição de recursos tem que ser, tem que ser cumpridos ali algumas condicionantes, por exemplo, que o cargo de gestor para as escolas leve em conta o mérito, o desempenho, ou a própria escolha da comunidade escolar, que haja ali pelo menos 80% dos alunos inscritos em exames nacionais de educação, que haja ali a claro, de redução das desigualdades econômicas, sociais, nesse atendimento dos alunos à educação. Mas o que foi a grande polêmica, Márcio? Isso até a gente já tinha tratado num resumo anterior, essa regulamentação do Fundeb. Só que o texto que saiu da Câmara inicialmente, numa primeira votação na semana passada, ele previa o quê? Ah, ele previa que também fosse possível a distribuição de recursos para escolas confessionais, para escolas filantrópicas e para entidades do Sistema S. Quer dizer, entidades que não são públicas, mas que estariam ali recebendo recursos públicos ah, para atendimento de estudantes. Houve muita polêmica em relação a esse ponto, isso acabou passando na câmara, no Senado, essa possibilidade ali, ah, dá em torno de, mais ou menos ali os cálculos em torno de 12 bi para essas para esse tipo de escolas. Isso foi derrubado pelos senadores e, portanto, o texto teve que retornar uma nova análise pelos deputados. E nessa nova análise pelos deputados, os deputados entenderam, houve, como houve muita polêmica em relação a essa essa possibilidade, mas os deputados entenderam que era preciso a maioria dos deputados, né, entendeu que era preciso acatar esse texto, então, acordado no Senado e, portanto, derrubar essa possibilidade de transferência de recursos do Fundeb para escolas confessionais, filantrópicas ou ligadas ao sistema S. Muitos parlamentares que ainda continuavam favoráveis a essa distribuição diziam o seguinte em plenário, Márcio, que ah, os recursos continuavam sendo públicos, que essas entidades poderiam atender estudantes, inclusive carentes, embora ah, não fossem estatais, não fossem públicas, dizendo que o Fundeb não diz que tem que ser escola necessariamente pública, mas a maioria dos deputados, então, dessa vez, disse que não, que de fato já há muita caristia, já há muita dificuldade nas escolas públicas do país, e que não poderia, então, nesse momento de escassez de recursos para essas escolas, que se fosse, então, dividido recurso com escolas que conseguem é, aporte de dinheiro por outras fontes, e por isso, então, essa foi a posição e é esse texto que vai, então, à sanção presidencial. Esse texto sem essa possibilidade de transferência de recursos para escolas confessionais filantrópicas desligadas ao sistema S. Houve também uma mobilização muito grande dos deputados para concluir a votação desse texto nesta semana, Márcio, porque alguns líderes até da base governista disseram olha, se não tiver acordo, tudo bem, já está tudo encaminhado para o governo de tomar uma medida provisória prevendo as regras de regulamentação do Fundeb. Mas quem, principalmente os parlamentares muito ligados à educação, e essa a defesa de recursos para a educação falou, não, essa tem que ser uma posição do Congresso, de deputados, de senadores, algo negociado aqui, eh, e não por meio de uma medida provisória. E foi assim, então, é esse texto é que vai para a sanção.
0: Pois é, essa mudança aí evitou que perto de 10 bilhões de reais saíssem, né, diretamente das escolas públicas. Bom, mas além do Fundeb, Ana Raquel, mais seis propostas foram aprovadas por deputados, algumas relacionadas a temas econômicos que estados já vinham buscando há muito tempo, não é?
1: Exato, Márcio. É, como eu disse, essa foi uma semana de muita votação, semana que a gente está fazendo esse resumo aqui numa sexta-feira pela manhã, e não acabou ainda, a gente ainda tem previsão de sessão ainda nessa sexta-feira pela Câmara. Mas sim, desde segundo, os deputados vêm votando, e uma das propostas, eu, eu também destacaria essa, entre essas seis, né, Março, que tiveram a votação concluída nessa semana, essa então que faz ali a, a, uma regulamentação da compensação de estados exportadores pela chamada Lei Candir, lei que vem de 1996, que tinha ali a, isentado é, empresas exportadoras do pagamento de uma série de impostos, inclusive CMS, que é um imposto estadual. Os estados, desde então, vêm numa negociação intensa com o governo federal para ter a compensação dessa perda de arrecadação do ICMS, isso vinha ano a ano, sendo negociado a cada peça orçamentária, não havia ali um critério definido para essa distribuição. Aí, o que houve, Márcio? Houve uma definição do Judiciário, do Supremo, colocando ali para a Câmara, para o Senado, para o Congresso, que buscasse um acordo, então, parlamentares, governos, ouvindo também os estados, para a regulamentação desses repasses, e isso que foi feito. Foi uma proposta que, então, passou pelo Senado, veio para a Câmara e teve aprovação da Câmara nesta semana, prevendo, então, essa regulamentação. Essa proposta, ela vai para a sanção. Ah, essa compensação dos estados ah, exportadores, ela vai ser feita ali em torno de 4 bilhões por ano, Márcio, né, nessa distribuição, ah, mais ou menos até 2030. E, e depois com valores menores até 2037, ao todo se calcula em cerca de 58 bilhões de reais essa compensação até 2037, então colocando o fim ali em uma disputa judicial que já vinha de muito tempo entre Estados e União, e agora é isso definido, o relator dessa proposta foi o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, e essa proposta, portanto, vai à sanção mas não foi a única, como a gente estava conversando aqui, outras cinco propostas tiveram votação concluída nessa semana na Câmara, além dessa da Lei Candi, outra que também vai para a sanção presidencial é a que prevê a suspensão uh, do pagamento, uh, do pagamento ali, de dívidas de clubes de futebol durante esse período de pandemia, a alegação é de que os clubes perderam muita receita, Uh, principalmente ali, pelos estádios vazios, pela queda de arrecadação com a pandemia, né, que desabiliterias e tudo mais, e, portanto, uh, essas dívidas, então, dos clubes, né, com, uh, com a União e, e essas dívidas, então, elas têm o seu pagamento suspenso durante esse período de pandemia. Essa proposta, ela também uh, vai à sanção presidencial, ela que foi relatada pelo deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. Outra proposta aprovada pelos deputados, que vai à sanção, é uma que prevê a proibição do bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ah, que foi aprovada pelos parlamentares, dar um texto que veio do Senado e foi aprovado ah, sem modificações, também vai à sanção, e que prevê a aplicação ali em fundos de investimentos, e houve muito debate sobre essa proposta no plenário, exatamente dizendo que é um fundo que hoje, é, ele tem cerca de 6 bilhões de reais, mas que 5 bilhões estão bloqueados, então, você, é, pedindo esse bloqueio de recursos, chamado contingenciamento, para esse fundo você pode aplicar em diversas áreas, nessa área, principalmente ali de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Essa também vai para a sanção presidencial, então foram três até agora, outras três aprovadas, é, Márcio, nessa semana, e que essas três que eu vou falar agora, elas ainda dependem de uma análise do Senado. A gente teve o marco das startups, né? O marco regulamentário, regulamentar. Oh, meu Deus! Não saiu o marco regulatório das startups. Esse marco é muita regulatório
0: é muita coisa. É muita
1: coisa para para a gente falar, né? E, e fica olhando o tempo, né, Márcio? Para ser rápido e para conseguir falar tudo. O marco regulatório das startups que prevê ali que durante 10 anos, essas empresas ligadas ali à área de tecnologia, de inovação, que elas tenham ali durante 10 anos condições especiais, menos burocracia, para poder, elas poderem decolar realmente, prevendo receitas de até 16 milhões de reais anuais para essas empresas. Então, o, o, o foco principal desse projeto é a questão da desburocratização, permitir que essas empresas de inovação na área de tecnologia, que elas possam decolar. Essa proposta, ela vai para o Senado. Outra proposta também, que vai para a análise do Senado, que foi aprovada pelos deputados nesta semana, é a que prevê a, a proposta, ela que prevê a renegociação ali das dívidas dos Estados. Né? Um projeto que vem sendo também gestado e, e negociado há muito tempo, então os Estados, eles têm dívidas hoje em cerca de 360 bilhões de reais com a União, e essa proposta, ela vê ali uma série de regras uh, para poder ser feito, então, esse refinanciamento, essa repactuação de valores de dívidas de estados com a União. Houve polêmica em relação a essa proposta, num primeiro momento, porque ela tinha ali uma série de é, é, indicações, segundo algum, alguns parlamentares, que definiam que esses estados que optassem por esse refinanciamento, que eles deveriam fazer a privatização de empresas públicas, isso foi modificado no texto pelo relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que eh, colocou ali, então, que não, que não vai ser mais dessa forma, você pode até abrir ali o capital dessas empresas ah, públicas, estatais, mas que continue ali com controle, os estados com controle aí, dessa questão. Então, com isso houve um acordo, e a, apesar de que essa questão da privatização ainda foi levantada durante a votação, dessa proposta, Márcio, acabou havendo um acordo ali para votação e aprovação desse projeto, o deputado Mauro Benevides, que inclusive é do PDT, que é um partido de oposição, mas que negociou ali ah, com o Estado, com o Ministério da Economia, com base governista, para poder ter a votação desse projeto. Por fim, a gente também teve a aprovação de outra proposta polêmica, que foi a medida provisória 998, que mexe ali, Márcio, numa série de regras do setor elétrico, Uh, houve muita polêmica em relação a essa medida provisória, a argumentação dela é de que ela permite, como ela é medida provisória, né, ela já tem os seus efeitos, mas que ela já permitia a diminuição da conta de luz é, em alguns estados, principalmente no norte, mas uh, alguns parlamentares falaram que não está bem assim, que alguns estados do norte não tiveram redução da conta de luz, tiveram aumento, mas além dessa questão da conta de luz, mexe também em algumas regras, Uh, relacionadas à energia nuclear, também algumas regras, por exemplo, diminui ali subsídios, acaba com alguns subsídios de energias renováveis, então, de fato, é algo que mexe com muita regulamentação, é bem complexo, ela começou a sua votação, essa medida provisória do setor elétrico, na quarta-feira, mas sua votação só foi concluída na quinta-feira, então, mas ainda depende também de uma análise do Senado.
0: Muito bem, já estouramos o tempo, então vamos fechar o ciclo, Ana Raquel, com outra votação do Congresso Nacional, que é o projeto de lei que aprova repasse para reforçar ações de sete ministérios. De quanto é esse montante, Ana Raquel?
1: Pois é, Márcio, esse projeto aí, que é o PLN 29, esse número foi muito falado nessa quinta-feira, nessa sessão, teve que, né, foi necessário uma nova sessão, do Congresso, naquele sistema remoto, primeiro Câmara, depois do Senado, esse projeto, ele prevê, inicialmente ele previa, Márcio, esse PLN 29, ali cerca de 900 milhões de reais, quase um bilhão de reais, para o pagamento do governo brasileiro a organismos internacionais, principalmente a ONU, e isso, inclusive, foi matéria de, da imprensa, o próprio secretário de Relações Internacionais da Câmara, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, cobrando essa questão de votação, mas, enfim, depois houve uma modificação da SPLN 29 e foi aportado ali mais recursos, e aí ele chega, então, com a votação num total de 3,3 bilhões de reais, não prevendo apenas esses 917 milhões para o pagamento de organismos internacionais, mas também prevendo ali é, recursos para sete ministérios. E houve muita polêmica nessa votação, porque alguns parlamentares de alguns partidos, por exemplo, o Partido Novo, alguns partidos de oposição, dizendo que essa, esse PLN 29, ele estaria ali numa negociação uh, do governo em apoio a um dos candidatos à presidência da Câmara, porque a gente tem a eleição da mesa diretora da Câmara em fevereiro, porque uma das questões colocadas nesse PLN 29 é que, além desse aporte de recursos para sete ministérios, há possibilidade ali de, alguns desse, de algumas dessas verbas serem colocadas como emendas parlamentares ainda nesse ano. Então, houve essa indicação. Por outro lado, a parlamentares favoráveis, e o que foi a maioria para a aprovação dessa proposta na Câmara e no Senado, parlamentares favoráveis a ela, dizendo que não, que ela era importante, inclusive o, o próprio relator, deputado é, Domingos Neto, do PSD do Ceará, colocando a importância da votação dessa proposta para o pagamento desses organismos internacionais e esse, esse remanejamento aí de recursos no Ministério nesse momento então ela foi aprovada. A gente lembra também, Márcio, que eu acabei não citando, mas na sessão do Congresso em que houve a votação da lei de diretrizes orçamentárias, houve a votação de outro PLN, que são esses projetos de remanejamento de recursos, foi um, um projeto que permitiu ali quatro, cerca de 4 bilhões de reais a maioria desses recursos para a compensação dos estados exportadores pela lei Candir, a gente falou aqui que foi aprovada nessa semana pela Câmara e que vai à sessão presidencial as regras definidas para esses repassos nos próximos nos anos, até 2037, esse ano é, já está ali, já foi aprovado, já foi aprovada essa possibilidade de compensação nesse projeto de lei orçamentária. Projeto, na verdade, isso. de remanejamento orçamentário PLN. Né?
0: Perfeito, Ana Raquel, muito bem, esse foi um resumo bastante aprofundado, como sempre, do que aconteceu nessa semana na Câmara e no Congresso Nacional nesses últimos dias de atividade parlamentar, o o parlamento deve funcionar ainda na próxima semana, também com votações importantes, mas o que aconteceu nesta semana até agora é isso. E eu agradeço mais uma vez, então, a Ana Raquel Macedo por nos trazer tudo o que aconteceu no parlamento brasileiro. Obrigado, Ana. Obrigada a você,
1: Márcio. Um excelente fim de semana.